0: «Автодетали» с Игорем Маржаретто.
1: Ольга Бодолян в студии радиостанции «Вести ФМ». Игорь, приветствую
0: вас. Добрый день всем. Надеюсь, он у всех добрый. Во всяком случае, я ехал в студию, солнышко выглянуло неожиданно. В общем, было Последние такое ощущение, дни, что у нас все таки есть или будет бабье лето. Лето не было, но хоть бабье лето немножко.
1: Ну, в общем, наслаждаемся последними теплыми деньками. Немножечко мы опережаем по градусам климатическую норму. Это приятно, Игорь. Присоединяйтесь к нашей программе. 5533 СМС-портал, плюс 7900-376-363, вотсап и вайпер. Начнем мы с правил...
0: Для пешеходов. Для пешеходов, да. Подтянула да, немножко интригу. Да, почему к пешеходам мы решили сегодня обратиться с призывом э выучить некие простые правила? Да потому что, к сожалению... Э много у нас достаточно людей страдает пешеходов на улицах от автомобилей. И, как показывает статистика, половина этих пешеходов страдает по собственной вине. Не соблюдают некие правила, считая, что, в общем, они главные на дороге. Можно выбежать и бежать спокойно там, где хочется. Причем не глядя ни вправо, ни влево, а Больше всего меня, да и всех автомобилистов раздражают пешеходы в капюшоне в наушниках, уткнувшись в телефон, а да, бегут через дорогу, вообще не глядя по сторонам. Это ужасно страшно. А почему сегодня мы затели разговор? Потому что осень, потому что скоро зима. Увы, темнеет рано, сумерки опускаются на наши города и наши дороги. И вот тут э, надо быть предельно осторожным и внимательным всем, и водителям, и пешеходам в том числе. Ну, реально, если вам дорога ваша жизнь, если вам, в общем, хочется добежать все-таки от начального пункта путешествия до конечного. И тут Министерство транспорта Московской области опубликовало рекомендации для пешеходов, которым я подписываю целиком и полностью, потому что это вот вопрос действительно безопасности. И они говорят, что с начала года на дорогах Московской области, увы, погибло 160 пешеходов, около тысячи получили травмы, и с этим надо что-то делать, выучить какие-то простейшие истины И самое главное Попытайтесь засветиться Уважаемые пешеходы Вечером, если вы выходите на улицу В городе или тем более на загородную трассу Если вам пройти надо Попытайтесь засветиться Что значит Мода такая у нас в стране Не знаю почему, от чего, Но очень модно я посмотрел
1: Черная, темно-серая, не да. маркая
0: да, да, да. Незаметно. Я посмотрел на себя и понял, что я в черной кожаной куртке Хорошо, с завтрашнего дня Одевай более яркую куртку Значит, вы, если вы выходите на дорогу вечером Все-таки подумайте о том, чтобы одежда была яркой И э, в свете фар Издалека очень хороша видна, например, белая куртка что она марка, Желтая, видна, красная А вот черная куртка, черные джинсы, черная шапочка Это гарантия, что вас примут за человека невидимку То есть вообще не заметит. А тормозной путь автомобиля даже ну, при хорошем покрытии Составляет 50-70 метров Вы это учтите Лучше всего, конечно, если в одежде будут какие-то светоотражающие элементы Между прочим, наши правила дорожного движения требуют чтобы человек, который выходил на дорогу, имел в своей одежде светоотражающие элементы, даже если штраф 500 рублей, только никогда не слышал, чтобы кого-то штрафовали Я об жизни. А это, между прочим, вопрос очень важный. Причем светоотражающие элементы могут быть самые разные. В идеале, конечно, это жилет, он копеечный светоотражающие. но ну, понятно, что он не украшает, хотя и подсвечивает.
1: Игорь Жепиш, нам слушатели из Зеленограда. Дмитрий, у меня есть вопрос, когда повысить штрафы для пешеходов, потому что постоянно ходит через дорогу в неположенном месте или красный сигнал светофора для пешеходов.
0: Дмитрий, повысить можно сколько угодно, до, до, до очень высоких величин. Другое дело, что прежде чем повышать, надо подумать, а как мы будем администрировать этот штраф? То есть, понимаете, чтобы там, допустим, оштрафовать водителя
1: на да. нет
0: На лбу у него не написано фамилии И в руках он не сжимает раскрытый на основной странице паспорт Поэтому он пробежал и, и все И как его звали, поминай как звали Должен быть какой-то постовой дядя Степа Который протянет длинную лапу и схватит его Такого постового у нас на не нет углу. Да, есть штрафы для пешеходов Они достаточно, ну я считаю, болезненные там От 500 до 1500 рублей Другое дело, что поймать его сложно Даже если, представляете, пешеход там, перебежал в неправильном месте дорогу Видит полицейскую Реакция, особенно если это какой-нибудь молодой человек Как рвануть куда-нибудь еще быстрее Ну, представляете, полицейский за ним гонятся там, со свистком Ну, как-то это смешно, если бы не было так грустно Поэтому давайте подумаем о том, как бы себя обезопасить себя, любимого Во-первых, еще раз говорю, светоотражающие элементы должны быть у детей просто стопроцентно это рюкзак с какими-то вставками светоотражающими, это курточка с какими-то нашитыми полосками, там, я не знаю, аппликациями наклеенными и так далее. Они ничего не стоят реально, эти полоски. Но они, в общем, дают отражение, и издалека водитель видит, что вот движется какой-то объект, а не просто какое-то черное пятно вдалеке. То есть какие-то должны быть светоотражающие элементы обязательно. Ну и самые простые варианты. Не совершайте резких движений, то есть не надо бросаться через дорогу, не посмотрев вправо-влево, не едет ли что-нибудь такое Посмотрите на автомобиль, оцените еще, как он едет, потому что не может автомобиль, как сивка бурка встань передо мной, как лист перед травой, остановиться немедленно У любого автомобиля есть тормозной путь, тем более на мокрой в земле, на мокром асфальте э, Тормозной путь увеличится Рассчитайте, он вообще физически сможет Этот автомобиль остановиться, если вы сделаете шаг Он обязан остановиться А может он это физически не сможет Ну и то, о чем мы сказали Соли, значит, если вы идете Через дорогу, снимите уши Наушники, я имею в виду Снимите наушники Нет, нам, Снимите слушайте, капюшон
1: меня, меня штрафовали, расскажите подробнее Как это было, нам очень интересно С Игорем это обсудить
0: так что еще раз говорю: А, засветитесь, Б. Будьте внимательны, особенно в темное время а у нас в темное время дня уже увеличится и увеличивается. Ну и соблюдайте правила движения, хотя бы старайтесь по возможности переходить дорогу только по пешеходному переходу, где это возможно. И следите вправо-влево, крутите головой. Знаете, это вам в целом в ряде случаев очень поможет. Очень поможет. Это меня в детстве учили. Значит, посмотрите налево, потом посмотрите направо. И идите спокойно. Сейчас специалисты по дорожному движению говорят, крутите головой. Налево-направо, налево-направо, потому что скорости выросли. Есть такие места, где повороты есть. там Автомобиль может внезапно выскочить. Поэтому надо вот в этот момент не уходить в себя или в сообщение в смартфоне. Или не в замечательную музыку, которая гремит в ваших наушниках. А именно глазеть по сторонам. Отключив все... Органы, собственно, которые позволяют оценить ситуацию И слух, и зрение, и, может быть, даже осязание Ну, в общем, надеюсь, что этого не придется Уважаемые пешеходы, в зимний, в осенний период будьте бдительны Вот.
1: А вы знаете, пишут нам наши слушатели Мол, сказки вы рассказываете, из Краснодарского края Поймать нет проблем, везде камеры видеофиксации А сам что пешеход, Сам пешеход, но реально страшно за водителя Им ездить не, нет никакой возможности
0: на самом деле, камеры есть. Но еще раз говорю, что камера зафиксирует? Идет человек в черной куртке или в синей куртке. На сегодняшний день во многих странах отрабатывает, собственно, систему идентификации по лицу. И у нас работает кое-где, когда ловят там, преступников. Но пока она система... Не массовая, данные всех пешеходов не заведены в базу данных, во-первых. Система работает у нас только в конкретных местах, и в большинстве случаев она э, может снять, на ну, человек в шапке. А если он, вот как сейчас модно у молодых людей, шапка надвинутая плотно на лоб низко, а еще и сверху капюшон. Ну вот можно только догадываться, какого цвета у него куртка и какой марки, в лучшем случае, кроссовки.
1: Ругаются на нас, Игорь.
0: Вот хорошо. Чего ругается?
1: А, значит, пишут нам, во-первых: вы рассуждаете как водитель? Ну, конечно. Вы рассуждаете как водитель, а пешеходы вообще ни о чем не думают.
0: <свят> То есть, если бы я был пешеход, я бы вообще не думал и ни о чем было говорить здесь, в принципе.
1: <свят> вот. Обратите внимание пишет нам Владимир из Москвы: на пешеходов-наушниках. Это же вообще ужас. Вот именно на них мы, Владимир, обращаем внимание.
0: Мы пытаемся к ним достучаться через наушники с просьбой эти наушники у пешеходного перехода или вообще при переходе дороги снимать. Кстати, правильно Извините,
1: Игорь, перебью вас, не могу не прочитать. Те, кто в капюшоне часто без шапки. Зимой снимать холодно, и все разъяснилось.
0: То есть, вот, если выбор есть, замерзнуть или попасть под машину, лучше я попаду в машину, но не замерзну. Замечательный выбор, я э, рад за вас. На самом деле, в законодательство некоторых стран сейчас планируют ввести требования для пешеходов, запрещающие наушники на улице. Но вот, видимо, все-таки пришла пора, потому что, вот я вам говорю цифру, 160 человек в Московской области погибло за 9 месяцев. Половина из них погибла по собственной вине. То есть, автомобилисты никакой... Никаких правил не нарушали, ехали все нормально, но совершенно ты иногда не понимаешь, идет человек вдоль дороги, вдруг неожиданно, что-то, видимо, финальный аккорд раздался в наушниках, и решил, что пора мне переходить дорогу. Человек резко дергается и начинает перебегать дорогу совершенно не глядя. Вот в таких случаях, понимаете, страшно. Жалко этих людей, во-первых, во-вторых, себя еще жалко, потому что я-то в чем -то виноват, я ехал совершенно нормально, никого не трогал с положенной скоростью.
1: Мотосезон закончился, можно выдохнуть, спрашивают Мотос... вас из Ульяновской области,
0: Официально у нас мотосезон закончился, по-моему, неделю назад в Москве был он закрыт. Это не значит, что на улицах нету мотоциклистов, просто в массовом порядке они Есть уже тепло
1: -одетые не... Есть теплоодетые мотоциклисты. В массовом
0: количестве их уже не видать, к счастью, но отдельные индивидуумы появляются. Есть те, которые, кстати, ездят круглый год. Я не понимаю, зачем, но вот есть люди, которые ездят круглый год. Есть и велосипедисты, кстати, которые круглый год ездят. все таки холодно. Я в видела проекте.
1: одного такого
0: моциклиста. зимой.
1: Нет, велосипедиста. В минус двадцать человек
0: ехал. О, ты знаешь, я... Мороженое,
1: правда, не ел, но ехал.
0: Знал одного человека, который жил в, одним, в одном из московских спальных районах, возле Московской Кольцевой. Я Работал в другом спальном районе тоже. И он зимой на велосипеде по МКАДу ездил. И несколько раз его останавливали гаишники и пытались отправить к психиатру. Ну, правда, потом он сам что-то в него встал но отказался. Потому что, во-первых, намкат запрещен? Видимо, да. Намкат выезд, запрещен велосипедистам, как и на любую другую скоростную трассу или дорогу для автомобиля. Во-вторых, зимой по скоростной дороге, на велосипеде, в потоке грузовиков нет. Это, в общем, как-то так. К психиатру.
1: 55 33 плюс 7-900-376-363, если хотите, к Игорь Муржаретто. А, так... Э, О чем еще
0: поговорим? У меня ну, много тем. Вы
1: знаете, тут нам... Слушайте, продолжают рассказывать, что мы не совсем
0: правы, конечно. Mm -hmm.
1: Наушники-то чем мешают?
0: Наушники... Смотрят
1: глазами, а не ушами.
0: Наушники мешают вот чем, объясняю. Если у вас закрыты уши, если у вас в голове звучит музыка, причем современная, качественная, такая хорошо громкая. звучит, громкая. Вы не услышите
1: просто, если вам во будут Во-первых, Вы
0: не услышите ни сигнала автомобиля, который приближается возможно, не вообще шума работающего двигателя. Автомобиль же не просто едет, он еще шум некий ездает. А вы пребываете в своем мире, там, слушаете там, Бизе, условно говоря, или э, шнитки, а э, там слева к вам на большой скорости полетит грузовик. Это, во-первых, вы его не услышите. Во-вторых, когда у вас э, наушники, вы пребываете в неком мире, вы вообще отвлечены от внешних раздражителей. Ну, э, г... сами же замечали, да. даже,
1: наверное, когда в метро можете станцию проехать.
0: Да, а тут вы можете случайно пройти на красный свет задумавшись, заслушавшись действительно замечательную музыку. Поэтому ухи рекомендуется во всем мире снимать перед переходом улицы. Но что вам мешает снять на несколько секунд? Боитесь пропустить несколько тактов? Поставьте на паузу.
1: Есть те, которые соглашаются с вами, Игорь, Но... пишут, что на такое на каждом шагу молодежь не понимает опасности.
0: К сожалению, вот мы сейчас Оль, можем выскочить на любимую мою тему и меня не остановить. — Тему недообразования, потому что у нас, к сожалению, правила дорожного движения преподают разве что в автошколе, если человек идет учиться, получать, собирается получать права. Если он не собирается получать права, он ничего нигде может не узнать за всю свою жизнь. Потому что в школьном курсе у нас присутствует формально в рамках предмета ОБЖ 2 часа в год правила дорожного движения. Но насколько я интересовался этой темой, мне говорят, в большинстве случаев про это просто забывают. Проводят другие занятия, поскольку специалистов немного. А если и проводят, то так чисто номинально, ду, ду 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 говорит преподаватель, которому, в общем, в этот момент... Ну, не бином, всё... не тоном.
1: Мне кажется, да. можно разобраться, и родители в этом смысле тоже должны ребенка что-то объяснить. Да. Уж извините, что выходим на эту тему. И родители образовательный... должны объяснять,
0: конечно. И в школе должны учить, и в садике должны учить. И я несколько раз присутствовал Вот проводят по всей стране акции Там ГИБДД проводит Самые разные общественные организации проводят Но это вот именно акции Вот приехали там, на прошлой неделе В Челябинскую область Провели в десяти детских садах Еще привлекли там нескольких преподавателей из других детских садов Показали как учить детей Это замечательно, прекрасно Но если это не делать на постоянной основе То это как-то тихо стихает
1: Друзья Спасибо вам большое за такой отклик. Тут нам уже пишут про пешеходов в наушниках и про водителей, которые в гаджетах сидят. Но это уже другая тема. И давайте не будем сейчас на нее выходить.
0: Это совершенно мы все тема. знаем
1: эти болевые точки, и мы постоянно в наших программах обс... их освещаем, обсуждаем и предупреждаем.
0: Да, совершенно верно. Но сейчас просто мы с Солей решили в преддверии зимы лишний раз напомнить: что ребята, давайте беречь свою жизнь.
1: Теперь о приятном.
0: Давайте о приятном. О штрафах. А, а точнее да. о том, как их
1: можно оспорить. Игорь.
0: Значит, о приятном.
1: Это не лайфхак, с которым вы пришли.
0: Нет, нет, нет. На самом деле есть приятная новость. На прошлой на этой неделе в Госдуме появился законопроект, наконец, который, когда он станет законом, я надеюсь, в ближайшее время, позволит оспорить штраф в электронном виде. Я сейчас попытаюсь в двух словах объяснить, у нас сложилась несколько такая неприятная диспропорция. Вот висит на столбе камера, видеокамера, она фиксирует нарушение скорости, значит, с быстротой света, Полетело это сообщение на компьютер, там техник посмотрел, потом офицер подписал. В общем, прошло 40 секунд с того момента, как я проехал под этой камерой, а уже в моей электронной почте лежит письмо, где написано, дорогой Игорь Александрович, что-то ты проехал слишком быстро. Или там проехал на красный свет, или еще что-то нарушил. 40 секунд с момента вот правонарушения до момента, когда уже сформированное письмо счастья, Полетел мне в электронную почту А дальше что я Я смотрю это письмо счастья И понимаю, что я в это время вообще был у бабушки В Старомосколе Белгородской области На блинах И не было меня под этой камерой вообще тут случилась какая-то ошибка И что происходит? Дальше что я делаю? Я должен взять эту бумажку в ручки И пойти ножками в то место, где мне этот штраф назначили То есть в ГИБДД Того района той области, где меня вдруг увидели это еще ничего, если меня камера поймала на соседней улице. А если я вот ехал из этого города Старого Оскола в Москву, меня поймала камера, я приехал в Москву, мне говорят, вот, а в Старом Осколе тебе штраф выписали. Езжай-ка ты в Старый Оскол, разбирайся, если ты считаешь, что штраф выписали незаконно. То есть вариант или ножками и потратить день, а то и больше, если ехать куда-то надо. Второй вариант тоже затратный, надо пойти на почту, собрав все документы предварительно, которые доказывают, что я был у бабушки в это время, а не был под этим столбом, и сложить все это в конверт, запечатать и заказным письмом с уведомлением отправить туда, откуда штраф ко мне прилетел. То есть мне в электронном виде за 40 секунд, а от меня требуют, чтобы я угробил как минимум день. На сегодняшний день ни одного официального работающего такого портала, который бы разрешал обжаловать, в масштабах страны нет в электронном виде. Можно у Москвы, у города Москвы есть такой сайт-автокод, там можно обжаловать, но там все равно надо писать от руки бумагу, сканировать и отправлять. И все это не очень просто. Так вот, депутаты предлагают, наконец, разработать на, допустим, базе госуслуг возможность обжаловать электронный штраф в электронном же виде. Всего лишь. То есть вы ко мне по-человечески, я к вам по-человечески. Вы ко мне с электронным письмом, и я к вам с электронным письмом. И, чтобы, ну, хотя бы человек не терял времени и понимал. Причем я надеюсь, что там будет не просто какой-то сайт, куда зашел и постучался, это я стучусь, а там будут какие-то шаблоны для разных жизненных ситуаций, чтобы люди сразу понимали, вот это моя ситуация. Я взял шаблон электронный, поменял фамилию, имя, отчество, номер автомобиля, время, место, и все ушло. И тут юридически правильно составлено. И все. И дальше 10-дневный срок, как положено по закону, мне должны ответить и сказать: дорогой Игорь Александрович, на самом деле. Ничего подобного. У нас нет оснований не доверять этой камере. Или наоборот. Дорогой Игорь Александрович, мы убедились, что ты в это время был в Старомосколе. Вот. А в Москве ты в это время под камерой не проезжал. Ну, в общем, какая-то такая простая должна быть процедура, человеческая, очень удобная для людей. Раз уж мы живем век цифровых технологий, давайте эти цифровые технологии распространять и на простых водителей, у которых тоже, между прочим, есть компьютер. Вот даже такая вещь есть. Есть там планшет, чтобы человек мог тоже быстро сориентироваться и дать ответ. Вот о чем хорошая новость. Надеюсь, что депутаты достаточно быстро э, примут этот закон, а, соответственно, те органы, которые должны, быстро сделать этот портал и сделать его удобным, практичным. Ну, во всяком случае, привыкли что мы уже в госуслугах работать, и большинство каких-то функций через госуслуги без всякого напряга выполнять.
1: Игорь, мне кажется, нам нужно будет сами сделать такую подрублику автолайфхак, <свят> потому что наши слушатели предлагают самые раз разные варианты выхода из самых сложных ситуаций. В Омской области нам пишут, нашел выход, поставил на свою Ниву гудок от КамАЗа. Слышат
0: все. Ага, это, в случае, это, это, это способ нашей... борьбы да. с пешеходами, которые в наушниках. Хорошее дело. Ну просто, знаете, это тоже об... очень опасно. Объясню, почему. Может, Не был
1: бы инфаркт. Вот я, вот я человек, о чем я говорю. Вот человек который а, очень ты... реагирует на Шумы, на звуки, а вдруг которые через... в наушниках работают.
0: Через переход будет идти бабушка не очень здоровая, а тут рядом такой гудок пароходный может испугаться. Может сердце прихватить. Так что будьте внимательны. Не везде можно. Испугать можно людей, реально. Тем более, представляете, идет человек в ушах, слушает что-нибудь такое, там, я не знаю, увертюру оперы Верди. У нас же исключительно ее слушает всегда. Так задумался, воздушная музыка. Времена года, да? Да, идут бу. ужас, какой, страшно.
1: Слушатель, добавляет, что бабушкам он не гудит. Игорь, нам нужно с вами будет прерваться буквально на несколько минут. Новости впереди, затем мы вернемся в студию. Игорь Маржаретта отвечает на мои и на ваши вопросы. Так что, друзья, присоединяйтесь. 5533-ВЕСТИ, плюс 790-3706363 смс-портал. Про слово вести начали сообщения, Не забывайте, чтобы именно мы с Игорем мы получили. И WhatsApp Viber все работает. Сразу после короткой паузы вернемся.
0: Авто детали с Игорем Маржаретта.
1: Мы вернулись в программу Автодетали с Игорем Моржаретто. Присоединяйтесь вы к нашему разговору 553320 плюс 79036363. С радостью выслушаем ваши вопросы. Руслан из Новосибирска спрашивает, почему электромобили не обсуждаете?
0: А Мне кажется, много раз в этой студии даже <св> много в раз. Я тут чуть не задохнулся от возмущения, да сколько раз обсуждали и еще будем обсуждать. Эта тема для России очень важная, особенно если вспомнить. Общий парк автомобилей в России чуть больше 50 миллионов. Всего автомобилей, электромобилей, из них 3,5 тысячи. Вот теперь посчитайте цифру после запятой, количество нулей, и поймете, что это очень важно. Я смеюсь немножко, на самом деле это действительно важно, это тенденция, но э, пребываю в твердой уверенности, что пока не случилось некой технологической революции, не изобрели недорогой и очень емкий аккумулятор, Пока электромобили в мире, и в России в частности, будут развиваться только или под влиянием палки, или под влиянием пряника. В России нет ни палки, ни пряника, электромобилей нет. Условно говоря, в Европе предлагаются очень большие государственные меры поддержки, поэтому их покупает электромобиль. Как только эти меры господдержки закончатся, вот как только у мадам Меркель... У Фрау Меркель, прошу прощения. Кончатся деньги в бюджете свободные, она сократит расходы на поддержку электромобилей, их тут же перестанут покупать. Это исторический факт.
1: А вы знаете, есть некий прогноз, что к 2040 году в мире будет продано около 60 миллионов электромобилей, а это 55 процентов рынка легковых авто.
0: Э, Оль, я когда-то видел, держал в руках э, программу КПСС, где было написано, что к 2000 году у каждого э, советского жителя будет отдельная квартира, чудовищный а зарплат.
1: А какие были? Да,
0: и наше поколение будет жить при коммунизме. К сожалению, многие э, такие прогнозы не оправдываются. Еще раз говорю, что к сожалению, электромобиль на сегодняшний День дороже, причем намного дороже в эксплуатации, чем автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем. Настолько дороже, что без государственной поддержки эту штуку покупать не будет. В обычном экономическом соревновании электромобиль проигрывает в вчистую. Да, он выигрывает по экологии, если забыть о том или не знать. Или делать вид, что забыл и не знал. Что для того, чтобы выработать электроэнергию, работает вот там за углом ТЭЦ. И она, между прочим, сжигает нефть, газ или уголь, чтобы добыть чистое электричество. И на нем некто с ветерком проехался по, по хорошей дороге. То есть надо заниматься этой темой. Мы говорили об этом, но пока это для России не является приоритетом.
1: Вы знаете, Игорь, я с интересом обнаружила, опять-таки к цифрам мы с вами перейдем, что более 60% россиян опрошено готовы перейти на беспилотники. Как вы считаете, с чем это связано, вот такая цифра?
0: Ни с чем не связано. Смотрите, среди <iroy>
1: плюсов <rehab> <Hooverright> no? 30 называют безопасность, возможность заниматься делом во время езды 55%, минусы почти 30 говорят о том, что не смогут повлиять на ситуацию, хакерский взлом назвали 16%, технический сбой больше 50%. Понимаете? Насколько реальна, на ваш взгляд, вот такая оценка?
0: Она вполне себе реальна, но при этом большинство людей опрошенных просто себе не представляют, что такое автомобиль с автономным управлением, поскольку ни один человек в нем не ездил на сегодняшний день, с одной стороны. С другой стороны, ездили все. Например, все, наверное, ну не все, но многие ездили... Кто хотя бы иногда летал из Москвы? Вот сейчас есть электричка, которая ходит из Шереметьева один в Шереметьево-2, подземные. Она ходит без водителя, подобное есть в аэропортах многих стран мира, во Франкфурте, на Майне, в Париже, еще есть электричка без водителя, автономный вид транспорта, ну и чего, он идет по прямой рельсы, туннель, ни вправо, ни влево никто не уедет, и самое главное, никто не вбежит внезапно в этот туннель в наушниках, в капюшоне, поэтому этой электричкой доверили автономному управлению, вот она и ездит. А дальше все страны мира, в том числе, что приятно, и наша страна, и многие компании, работающие в нашей стране, в том числе и группа ГАЗ, и группа КАМАЗ, и Яндекс, занимаются созданием автомобилей с автономным управлением. Это действительно очень интересная тема, крайне интересная тема, тем более, что совершенно правильно люди подметили, автомобиль с автономным управлением более безопасен, чем автомобиль, управляемый водителем, даже опытным. Потому что у робота, так назовем, сидящего там под капотом автомобиля, то есть, наверное, не будет такой робот, как в фильме Вспомнить все со Шварценеггером, старым такой. У этого робота заложен некий алгоритм действия. Что надо делать в той или иной ситуации? У него есть работающие органы чувств. Видеокамеры, радары, лидары, сенсоры самые разные Он оценивает ситуацию, мощнейший компьютер обрабатывает И принимает решение Решение может быть принято только одно В, правило, в рамках правил Но все будет замечательно, если на дорогах будет большое количество вот таких автомобилей А если, представляете, едет один автомобиль С автономным управлением, а вокруг... Масса других, где сидят люди, часть из которых пытаются что-то в гаджетах делать, часть из которых там думает о семействе. Кому-то
1: восемнадцать, он уже пользуется каршерингом. Да.
0: И этот человек, сидящий в соседнем автомобиле, или человек, перебегающий через дорогу в капюшоне, он вообще не думает о правилах. Он может достаточно резкое движение сделать. И что в этой ситуации делать? Эта
1: система идеально отлажена, идеально работает в некоем пока идеальном мире.
0: Конечно. Потому что вот та знаменитая история, когда в Америке автомобиль с автономным управлением сбил насмерть женщину на велосипеде, так ведь автомобиль с мощным компьютером, с кучей этих датчиков и сенсоров, не мог даже в в страшном сне представить, что перед ним на закрытую территорию огороженную вылетит женщина на велосипеде. Откуда она там взялась? Почему она решила внезапно пересечь эту дорожку, которая была обозначена специальными знаками? Никто уже не узнает, что у нее в голове было. А автомобиль с автономным управлением это не учел. Поэтому они, конечно, более безопасны, потому что не нарушают правила. Но нужна некая идеальная система, поэтому ответы на вопросы опроса, они всегда из идеальной жизни да я вот хочу представить себе вот тем самым героем который сидит на заднем сидении автомобиля впереди робот управляет руль сам по себе крутится. А ты уже
1: там сиди хоть в наушниках а хоть ты кино слушай моцарт
0: смотри кино или биржевые сводки все равно вот в таком виде я представить себе очень хочется но на самом деле прогресс идет на сегодняшний день Достаточно далеко продвинулось создание таких автомобилей с точки зрения техники, с точки зрения разработок компьютерных самых разных программ. Все очень далеко продвинулось. Не успевают несколько вещей в мире. Не успевают а, э, умные дороги, потому что к таким автомобилям, к умным, нужны еще умные дороги. Автомобиль должен за что-нибудь зацепиться. То есть он не просто едет по дороге, он считывает информацию от датчиков, установленных вдоль дорог, которые говорят ну, о погоде, о пробках, там, о еще массе каких-то вещей. Он должен зацепиться за другие автомобили, они должны между собой общаться. Почему невозможно там, в теории столкновения двух автомобилей с автономным управлением? Потому что не заранее через дорогу, соединившись друг с другом, скомуцировавшись, говорят, я сейчас проеду первым. И все, проезжает первым. Так вот, не готовые умные дороги нигде, ни в одной стране мире хотя, хотя какие-то зачаточные варианты есть и в России, и в других странах. Не готово законодательство. И психологически мы... Ну не вот готовы. человек
1: спрашивает из Москвы, правда, не подписался, как быстро автоматический робот-водитель будет адаптироваться к новым изменениям ПДД, которые вот, так часто меняются.
0: На самом деле это все настолько комплексный, сложный вопрос, что да, этим все страны занимаются. Да, у нас есть уже... Пробные автомобили, которые по нашим дорогам едут. Но если вы видели такие, там огромные буквы А написаны, там сверху установлено несколько видеокамер. То есть сразу видно, что это такой космический объект едет. Так, так вот, в салоне такого автомобиля за рулем сидит человек. Этот человек не называется водитель. Он называется там оператор как-то. Или пилот. или пилот, его задача, он, как правило, не, ну, пока идет вот тестирование, не касается руля, но в, в случае чрезвычайной ситуации его обязанность должностная это моментально перехватить руль, взять управление на себя и принять решение, чтобы автомобиль не попал в аварию в какой-то ситуации, или предотвратить какой-то несчастный случай вот в, в, в такой ситуации, как не, неожиданно вылетает перед тобой женщина на велосипеде. Капюшоне с наушниками. <свят> я Ой, очень много вопросов Давайте. из
1: Волгоградской области, из Винницы, из Москвы, из Омской области. Спасибо вам большое. Из Ростовской области к нам присоединяются наши слушатели. Многие спрашивают о том, что насколько это будет реально, только когда управляемых водителями автомобилей вообще не останется.
0: Вот об этом и речь, что, в принципе, наверное... Вот я вам скажу то, что я думаю. А я думаю, я этой темой давно занимаюсь и со многими экспертами общаюсь. С чего начнется? Первые автономные автомобили появятся на наших дорогах лет через пять. Это будут грузовики, причем это будут тяжелые грузовики, которые повезут грузы из каких-то крупных, одних крупных городов в другие, по современным дорогам, где будет сделана специальная выделенная полоса, отгороженная. Ну, есть,
1: это вот это, это, это самое из пункта А в
0: пункт да, Б. причем эта полоса будет чем-то отделена, может бордюрчиком, может какими-то столбиками. Но это очень выгодно и очень интересно, потому что на сегодняшний день вот, перевозка грузов — это удовольствие дорогое. Надо доставить, например, миллион тонн там, не знаю чего из Москвы в Санкт-Петербург. Идут грузовики, кто ездил в Санкт-Петербург, знает, какой поток идет. Или из Европы со стороны Минска в Москву. Или там, из Омска в Новосибирск. Неважно. Вот идет поток грузовиков. И в стоимости перевозки 30% занимает стоимость оплаты труда водителя. Ну, Причем не, не просто, там же ему и там, отпуск, и пенсия, и больничное, все оплачивается дорогое удовольствие. Тем более, что нормы...
1: Потом время сна и отдыха вот, Для хотел, водителя, Олечка, это сказать. тоже это нужно. Это... А так грузовик, если беспилотник поехал и поехал. Очень
0: жесткие нормы соблюдения труда и отдыха. Да. А грузовик без пилота, который идет по выделенной полосе. Соответственно, его не надо спать ему, Его надо просто периодически заправлять И пойдут вот потоком, видимо, колонны Вот такие грузовики Это экономически очень выгодно Это не значит, что все водители завтра останутся без работы Это, конечно, будут постепенно освобождаться сначала дальнобойщики это тяжелая, романтическая, интересная работа, но вот их выгодно потихоньку заменять на робота. А уже позже появятся какие-то другие варианты. Во всяком случае, появление массового автономного такси в городах, где есть много других машин, велосипедов, мотоциклов, пешеходов, моноколес и чего угодно, я не обещаю. И
1: Санкт-Петербург романтично нам пишет, что к этому нужно готовиться, потому что и профессия кучера тоже когда-то
0: исчезла. Да, в общем, как массовая профессия, она, безусловно, исчезла. Профессия дальнобойщика в нашей стране не скоро исчезнет, еще раз говорю, потому что одно дело грузы массово вести из Минска в Москву и из Москвы в Санкт-Петербург. А другое дело, значит, из Салихарда в Лабытнанге. Там такую дорогу отдельную умную не построишь. Территория у нас в стране гигантская, очень мало э, больших пока серьезных дорог, где, которых можно перевести в категории умных и сделать отдельную полосу. А много дорог, где э, реально надо привести груз там, в областной центр куда-то. А туда не идет скоростное шоссе, часть международного транспортного коридора, а идет простая региональная дорога. И вот там поедет водитель дальнобойщика и, и дальнобойщик и через 10-20 лет. Но все-таки вы, если дети выбирают профессию, подумайте, что... Через там, 30 лет уже, наверное, скорее всего, ее не будет.
1: Игорь, мы с вами хотели еще поговорить по поводу эроглонас.
0: Да, я хотел сказать, что, к сожалению, у нас на Дальнем Востоке, поскольку мы вещаем, конечно, не только для Москвы, а для всей России, на Дальнем Востоке назревает новая проблема, связанная с системой эроглонас. Дело в том, что в прошлом году, в ноябре месяце, постановлением правительства было временно принято решение на год не устанавливать на бэушные автомобили, а на Дальнем Востоке парк во многом состоит из автомобилей поддержанных, которые привозят из-за рубежа, так вот на такие автомобили не ставить кнопку «Эроглонас», поскольку вообще было смешно, то есть понятно, что систему «Эроглонас» устанавливают на заводе. А если ставить просто кнопку, такой принудительный вызов, это чистая фикция. Но поскольку тема с, экспорт, э, с, э, с импортом машин на Дальнем Востоке существует, да и вообще существует, принято было в свое время такое временное решение. Давайте им просто кнопочку поставим. Тут же нашлись умельцы. Кнопочка стала стоить 50, а то и 70 тысяч рублей просто кнопочка. Э, собственно, бумажка кнопочки стоила столько. Сама кнопочка стоила 3 копейки. Потом, э, поскольку на Дальнем Востоке начали возмущаться, было принято год назад решение, давайте вообще обойдемся без этой кнопочки, поскольку, во-первых, она фикция во-вторых еще недостаточно покрытие телефонной связи в этих регионах, ну реально плохо работает там система Аэрогланс. Пока сделаем для дальневосточников такое послабление. Так вот послабление закончится, между прочим, меньше чем через месяц. А что дальше на Дальнем Востоке не очень понимают. Обяжут ли их ставить снова кнопочку за 70 тысяч рублей? Первый вариант, чтобы значит как бы соблюсти политес. Второй вариант скажут, доживите да вы дальше без этой кнопочки, как жили. А третий вариант, может быть, самый жесткий, скажут, а нельзя ввозить в страну автомобили без кнопочки? Договоритесь с японскими компаниями, чтобы они там на заводе изначально на все Тойоты свои ставили нашу систему AeroGlanos. Что нереально, конечно же. То есть вопрос остался подвешенным, и на Дальнем Востоке уже по этому поводу идет шум и такое волнение. А что будет? Поэтому хотелось бы, чтобы что-то сказали, потому что это большой регион. Это реально вопросы, которые касаются тысяч людей. И оставлять их без ответа до последнего дня, как он осводится. А завтра закон вступит в силу? Может, вступит, а может, нет. Да? Встреча динозавра на Тверской Может встреча, может нет Поэтому вот сэрой глонас Система хорошая по своей идее Потому что да, действительно У нас много людей гибнут на дороге Это система аварийного оповещения о том, что произошло ДТП Во всем мире о таких задумывается Мы ввели одни из первых Вещь хорошая, но, к сожалению, работает пока Не на 100%, потому что Во многих регионах недостаточно Покрытия сотовой связью А там, собственно, стоит Симка обычная, которую, с помощью которых можно связаться, э, недостаточно еще э, центров оперативного реагирования по стране, где, куда должен поступать сигнал, чтобы тут же, знаешь, так, как в кино, так, жу -жу -жу, вертолет взлетел, и спасатели рванули э, на место ДТП, чтобы немедленно оказать помощь. Вот хотелось бы, чтобы было так, пока вот так не получается».
1: Игорь, возвращаясь на шаг назад к теме, которую мы с вами обсуждали, не все верят, что вообще даже в обозримом будущем нас затронут такие изменения, но мне кажется, друзья, вы не представляли еще пару лет назад, что интернет так проникнет в нашу жизнь. Изменения сейчас происходят крайне быстро. Иногда за ними даже не успеваешь.
0: Слушайте, 20 лет назад мобильный телефон был признаком богатого человека. Только богатый человек мог себе позволить мобильный телефон. И то, значит, кричали, ты что ж мне с городского сволочь звонишь? Вот. А теперь у каждого пенсионера их по два мобильных телефона. То есть сейчас техника развивается так быстро, технологии проникают в нашу жизнь так быстро, не успеваешь обернуться, уже привыкли. Уже живем в другом мире. Поэтому... И автономные средства вождения тоже, передвижение появится через какое-то время, правда, не так быстро, как хотели бы фантасты или какие-то эксперты, которые живут в плену, ну, скажем так...
1: Думали ли вы, друзья, что будет расплачиваться часами или телефоном?
0: Вот-вот. Никто же об этом не думал. А сейчас хоп, а я думаю, через какое-то время будем расплачиваться просто нажатием пальца. Будет считываться информация с пальца, потому что вот отпечаток он индивидуальный. Наверняка и такое будет скоро. Так же, как вот новые средства мобильности, индивидуальной мобильности, о которых мы много говорили, вот сейчас в моде там какое-нибудь моноколесо, а через там, год вдруг у нас войдут в моду какие-нибудь электроролики. И все Или ждут... будем
1: летать, например.
0: Ну, летать, я надеюсь, мы не будем, только во сне. А вот электроролики я ожидаю с большим нетерпением. А потом, может быть, действительно и доска появится, как в фильме «Назад в будущее».
1: Ты... Или «Старик что тоже вспоминается.
0: Да-да-да. Кто-кто на
1: каких фильмах? Ну что, у нас буквально минутка остается. Пишут нам очень много. Простите, друзья, если не на все вопросы мы успели... Ответить э, про роботизацию, про внедрение технологий, насколько все это изменится в цене. Но, это, друзья, когда это появится, тогда и будем считать, насколько все это э, в цене изменится. И сейчас, конечно, бессмысленно, мне кажется, о таких вещах говорить и делать какие-то прогнозы.
0: Хотя электроника дешевеет, и то, что стоило там 100 тысяч, сейчас может стоить уже тысячу, а дальше 20 копеек. Ну, надеемся и поговорим об этом, я думаю, еще не один раз, потому что каждое воскресенье с большим удовольствием жду программы и жду э, ваших вопросов.
1: Спасибо вам большое, Игорь маржарета Как всегда, по воскресеньям отвечает на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Мы искренне благодарим вас за такую повышенную активность. На какие смогли за тот период времени, который нам сегодня был отведен, мы ответили. Игорь, спасибо и до новых встреч.
0: Всем хорошей дороги. Автодетали.